0: post your free job on linkedin.com slash achieve today one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care YouTube fait partie de ces plateformes pour lesquelles je vois véritablement du potentiel. Plus que jamais, je pense que le podcast et YouTube peuvent aider les entrepreneurs du web, non seulement à démontrer leur expertise, mais aussi à gagner en visibilité et à vendre leurs offres. Après tout, YouTube fonctionne comme un moteur de recherche. Pour rien que la plateforme appartient à Google et le format vidéo présente de nombreux avantages qui vont vous aider à créer du lien avec votre audience beaucoup plus rapidement et à construire un personal branding très fort, très impactant. Pour aborder ce sujet, j'ai invité Mathieu Germer sur le podcast qui est un monteur de vidéos optimisées pour YouTube mais aussi pour les réseaux sociaux, qui est podcasteur sur le podcast Code YouTube et qui surtout a pour mission d'aider les entrepreneurs à développer leur business grâce à YouTube. Et honnêtement, je pense que je ne pouvais pas avoir meilleur invité pour aborder ce sujet-là avec vous puisque cet épisode, cet échange est rempli de contenus pépite. Je vous laisse prendre de quoi noter et savourer, apprécier les différents conseils que Mathieu nous partage. Salut Mathieu, comment vas-tu
1: Salut Safia, bah merci beaucoup déjà pour cette invitation et ça va très bien. Ça va Très bien.
0: Écoute, euh, avec plaisir, alors comme je te disais en off, euh, YouTube et la vidéo de manière générale n'est pas très abordée sur ce podcast, puisqu'on est quand même sur un format audio, donc j'avoue que j'ai beaucoup capitalisé là-dessus, mais je sens qu'on est un espèce de tournant dans la création de contenu et que certes, tu vois, le format vidéo se fait de plus en plus de place, mais aussi que de nombreux entrepreneurs tendent à euh, prendre d'assaut YouTube et à l'utiliser pour se faire connaître, donc ton expertise est grandement bienvenue euh, sur Build
1: Yourself. Merci. Alors, euh, c'est vrai que YouTube euh, plaît de plus en plus aux entrepreneurs. En fait, je dirais qu'il y, qu y a eu plusieurs cycles. Euh, YouTube a plu aux entrepreneurs il y a quelques années. Euh, et après, ça a été le podcast. Euh, je pense que toi aussi, oui. tu l'as vu. Euh, le podcast s'est développé depuis ces dernières années. On a beaucoup de podcasts, euh, on va dire pro, B2B et choses comme ça. Et je pense que toi, tu as aussi été dans cette vague-là. Et petit à petit, bah, les personnes reviennent un petit peu sur YouTube et je pense, voilà, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, que l'année prochaine, il va y avoir quelque chose entre le podcast et YouTube. Voilà, euh, on est un peu dans les petits papiers de YouTube. On, on a quelques infos avec, euh, avec un collègue et, euh, et pour, de nous, pour donner l'info euh, à toi et mmh. à ton audience, euh, YouTube a recruté il y a quelques temps euh, un mec de chez Spotify. Et mmh. ils sont en train de développer aux États-Unis un onglet spécial podcast sur YouTube. Énorme. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine, euh, 2023, ça va arriver en Europe. Et donc, il va falloir, euh, ouais, falloir se pencher vraiment dessus. Euh, parce que euh, le podcast a des avantages. YouTube en a d'autres. Et des gros, ouais. on les connaît. Et les deux ensemble, voilà, je pense que ça va être intéressant de de regarder et c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de, de tester, nous, dans notre podcast Code YouTube.
0: Eh bien écoute, ça promet d'être très intéressant et j'ai déjà hâte de voir tout ce qui va être mis en place. Alors avant qu'on qu aborde tout ça en détail, est-ce que tu peux me parler un peu de toi Alors, t'es pas inconnu du podcast puisque pour les gens qui sont auditeurs depuis un petit moment, on t'a déjà entendu en septembre 2021 à l'occasion d'un épisode qui d'ailleurs fait partie du top 5, je crois, des meilleures euh, écoutes de ce podcast où euh, c'était je ne sais plus combien de personnes on était, je crois que c'était 11 euh, 11 entrepreneurs partageaient mmh. une astuce sur la création de contenu et tu es intervenu sur la thématique de la vidéo. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu plus de, de ton parcours à toi
1: Ok, bon, j'ai essayé de faire ça rapide. Euh, mon parcours <rire> à moi, alors déjà, j'ai n'ai aucune formation, J'ai jamais appris le marketing ni la vidéo et tout. À la base, moi, je suis un ancien employé de banque, donc j'ai fait, ah oui. euh, fait 7-8 ans en tant que conseiller bancaire, dans les crédits, tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, j'ai décidé de faire une reconversion il y a maintenant quatre ans, quand euh, ma deuxième petite fille est arrivée. Euh, j'ai voulu moi aussi tester un peu l'aventure entrepreneuriale euh, sur, euh, sur Internet. Et donc, j'ai tout quitté. Et euh, voilà, j'ai testé. J'ai testé Internet, j'ai testé, euh, testé à faire du e-commerce. Voilà. J'ai testé plein de choses. Et en fait, un beau jour, grâce à, une, à un collègue, je suis arrivé sur LinkedIn. Et euh, j'ai aidé ce collègue à développer une stratégie de communication sur LinkedIn parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Ça a fonctionné. Donc, je me suis dit bah, « Tiens, pourquoi pas la, la faire pour moi, euh, cette stratégie de communication Pourquoi pas essayer de trouver des clients euh, pour communiquer à leur place ?» Un peu ce qu'on pourrait dire à un « ghostwriter » de maintenant qui est très développé euh, ou un « community manager ». Et donc, j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn. Et très vite, je me suis rendu compte que euh, l'écriture, c'était pas fait pour moi. J'étais pas j'étais pas bon en écriture. Et euh, il y avait un sujet que j'avais vraiment envie de faire depuis des années, c'était la vidéo. Donc, je me suis battant qu'à faire. Bon, il y a quatre ans, il y avait très peu de vidéos sur LinkedIn. Je me suis dit, allez, je vais me créer un format vidéo, euh, spécialement pour LinkedIn, format carré, sous-titrage, habillage. Et donc, j'ai commencé à communiquer que en vidéo sur LinkedIn. Et euh, bah, ça a fonctionné, ça a même très bien fonctionné. Et donc, bah, euh, au lieu de vendre mes, euh, mes services de community manager sur LinkedIn, euh, bah, j'ai commencé à vendre de la vidéo. Parce que forcément, des gens étaient intéressés par par ce service-là. Donc, bah, petit à petit, je suis passé de community manager à monteur vidéo euh, réseaux sociaux. Et euh, bah, j'ai eu pas mal de clients. Et ces clients, à un moment, ont décidé d'aller sur YouTube. Donc, j'ai commencé à, à me renseigner, à me former sur YouTube. Et je les ai accompagnés sur YouTube. Et là, ça va faire maintenant un an et demi que je ne fais que ça, en fait. Euh, je ne fais que euh, de la vidéo sur YouTube. J'accompagne encore... Euh, des, des personnes sur LinkedIn sur leur communication vidéo mais c'est vrai que le mmh. cœur de mon activité aujourd'hui euh, on pourrait appeler ça euh, YouTube stratégiste. dire que voilà ouais. euh, je suis là vraiment pour créer des stratégies euh, créer des chaînes développer des chaînes auditer des chaînes donc voilà aujourd'hui euh, ce que je fais et donc voilà mon parcours un peu simplifié
0: eh bien, moi, j'adore parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup euh, de ce métier chez les anglophones, mmh. mais chez les francophones, il n'y en a pas tellement. T'es un peu une, une perle rare, <rire> Alors, pour le coup.
1: C'est vrai. Alors, mais comme souvent, hein, les, les, les Américains, les Anglais sont toujours en avance. Euh, et c'est vrai ouais. que YouTube a une sacrée avance sur le, sur le marché américain, surtout sur le marché américain. Euh, et c'est très peu répandu en France. Alors, maintenant que je suis dans, on va dire, dans le game de YouTube derrière. Euh, effectivement, on est un petit milieu, on se connaît, mmh. euh, on se connaît pas mal, en fait, euh, voilà, et là, j'ai rencontré, moi, Sylvain Lepoutre, donc, qui, lui, est le fondateur de la chaîne Le Coin des Youtubers, donc, une, une chaîne spécialisée vraiment sur YouTube, et c'est comme ouais. ça qu'on s'est rencontrés, parce que, bah, je commençais à discuter avec quelques personnes de YouTube, et petit à petit, bah, en fait, oui, c'est un petit milieu, euh, tout le monde se connaît, tu vois, je, je connais aussi un peu, maintenant, les équipes de Marketing Mania, ou choses comme ça, parce que... Mmh. Voilà. mais ça je pense que ça se développe ça va se développer de plus en plus euh, mais il bon, y a toujours du retard donc tant mieux si je suis une perle rare tant mieux si je fais partie des premiers euh, maintenant il reste à, à que je sois le meilleur et le premier donc après euh, tout ira bien
0: exactement <rire> Pourquoi est-ce que, selon toi, c'est euh, intéressant de se lancer sur YouTube Alors, moi, je, je vois déjà tous les, les bons aspects bénéfiques, mais je sais aussi qu'il y a pas mal d'interrogations. Et pour, pourquoi, selon toi, c'est une, une plateforme qui est intéressante quand on est entrepreneur
1: Alors, pourquoi c'est intéressant YouTube Pour moi, YouTube est la plateforme euh, du long terme. Euh, Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entrepreneurs, et c'est normal, hein, qui sont sur LinkedIn, qui vont sur TikTok. Euh, pour moi, ce, ce, non, ces réseaux-là, c'est du réseau court terme. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer du contenu régulièrement pour pouvoir être à l'esprit des gens et pour pouvoir continuer son business. Je vois YouTube un peu comme un podcast. C'est-à-dire qu'un podcast, on est sur une stratégie longue. On est là pour, euh, pour plusieurs années. Euh, c'est là en démarrage, mais après, c'est une vraie locomotive sur des années. Euh, on, on crée une vraie communauté, une vraie audience qui nous suit sur plusieurs années. On peut développer beaucoup plus de choses et aller beaucoup plus dans la profondeur qu'un que simple post écrit, et je pense que la voix, l'image, fait passer des émotions qu'on ne fera jamais passer euh, par un post écrit. Toi, voilà, toi mmh. tu te sers de ta voix, je pense que tout le monde te connaît pour ta voix, moi, on me connaît pour mon image, et je trouve que ça a un avantage qui est énorme. Et aujourd'hui, YouTube, ça reste une très grosse machine, tout le monde va apprendre quelque chose sur YouTube, tout le monde. Donc, il y a une place énorme en France. Le gâteau, j'ai l'habitude de dire que le gâteau est à l'infini euh, sur, sur YouTube. Euh, Quelqu'un qui aime bien un domaine euh, peut suivre trois, quatre euh, créateurs différents. Donc, en fait, il y a de la place. Euh, la courbe d'apprentissage est énorme sur YouTube. Euh, les entrepreneurs aiment ça. Les entrepreneurs aiment apprendre. Et, euh, et l'aventure YouTube est longue, mais elle est riche d'apprentissage. Il y a tellement de choses à voir. Et, euh, et sur le long terme, encore une fois, voilà... Euh, une, une bonne vidéo youtube peut rapporter des vues peut rapporter des clients 3-4 ans après donc mmh. en fait c'est chaque vidéo youtube est un commercial qui va travailler 24 heures sur 24 7 jours sur 7 toute l'année et en plus on n'a pas besoin de le payer on n'a pas besoin de lui payer euh, des vacances et il travaille pour toi vraiment euh, toute l'année donc en fait tu construis vraiment euh, tu peux construire un empire hein. c'est ce que font les Américains ils construisent des empires grâce à une vidéo youtube donc pour moi un entrepreneur, qui maîtrisent déjà des réseaux court-termistes, LinkedIn par exemple, ils ont besoin de créer quelque chose de plus long terme pour un peu après euh, dire, euh, travailler sereinement et ne plus toujours courir après la visibilité, car YouTube sera là pour combler euh, ce manque. Voilà.
0: Je te rejoins totalement et j'ajouterai aussi que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, YouTube a presque remplacé Google, dans le sens où on fait souvent nos recherches sur YouTube euh, quand on a besoin d'un conseil sur une chose ou d'éclaircissement sur un sujet ou de prendre en main un outil ou un objet ou autre. En fait, le réflexe, c'est souvent d'aller sur YouTube et de voir s'il n'y a pas une vidéo euh, dessus. Quoi.
1: Alors, ça peut être une stratégie, hein, ce que tu dis, un peu la, la stratégie recherche tuto. Effectivement, euh, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose en le regardant faire euh, ouais. plutôt qu'en lisant. Euh, après, euh, je pense que la force de YouTube, c'est... Ce n'est pas forcément ce qu'on raconte dans nos vidéos, mais c'est aussi nous. On parle beaucoup de personal branding euh, en marketing et euh, YouTube. est pour moi, la plateforme reine de, 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 du personal branding, parce que encore une fois, il y a la voix, il y a le visage, il y a l'expression corporelle. Ouais. On peut, ne on, on peut pas mentir, en fait. Euh, dans une vidéo, on ne peut pas mentir. Moi, les, 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 les entrepreneurs que j'accompagne, euh, ce pas des acteurs. Donc, en fait, ils apparaissent à l'écran comme ils sont dans la vraie vie. Et c'est pour ça en fait, qu'on a envie de les suivre et euh, voilà il y a plein de success stories aujourd'hui sur, sur Youtube donc euh, effectivement euh, tu recherches beaucoup de choses souvent c'est ça, tu commences par rechercher quelque chose tu tombes sur une personne tu kiffes la vidéo et après tu vas commencer à t'intéresser à la personne et donc à regarder de plus en plus de vidéos et après c'est un petit rendez-vous que tu as chaque semaine, chaque mois avec cette personne
0: exactement moi de toute façon je suis une grande consommatrice de Youtube et... mais qui
1: n'est je... pas un grand consommateur de Youtube, <rire> <rire> c'est ça la question c'est vrai <rire>
0: C'est vrai. Alors, démystifions tout de suite une grande crainte que pas mal de gens peuvent avoir, euh, qui est celle du matériel, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ok, donc si je pars sur un format vidéo, c'est qu'il va me falloir bah, du matériel peut-être coûteux, est-ce qu'il faut avoir des connaissances en particulier Il y en a qui ont des beaux setups, par exemple, avec des beaux effets de lumière comme toi, euh, et on se dit, bah, est-ce que c'est trop compliqué, finalement, de faire ça quand on n'y connaît pas grand-chose, tu vois Toutes ces questions-là sur juste l'apparence et l'aspect technique je trouve que c'est un très grand frein, alors que ça peut potentiellement, la technique, ça peut toujours être euh, levé en, en quelques, quelques explications. Quoi.
1: Alors, tout à fait. C'est une des questions qu'on me pose le plus. Euh, et en fait, pour moi, c'est une fausse excuse, le matériel. Euh, tout simplement parce que depuis des années, on, le matériel a évolué, la technologie a évolué. Et, euh, et en fait, c'est très simple de faire une vidéo YouTube. Aujourd'hui, ce que je dis à mes clients qui veulent se lancer sur YouTube, c'est arrêter de penser au matériel. Ce n'est pas le plus important, en fait. Je vais y revenir après. Le matériel, on a tous déjà le matériel presque qu'il faut pour se lancer sur YouTube. Moi, ça va faire quatre ans que je fais de la vidéo. Et même là, alors les gens ne nous voient pas, mais toi, tu me vois. Même là, je suis encore avec mon téléphone portable. Donc, en fait, mmh. là, je filme avec mon téléphone portable. Quand je fais des vidéos YouTube, je filme avec mon téléphone portable. Les nouveaux téléphones portables, alors quand je dis nouveau, c'est-à-dire qu'ils ne datent pas d'il y a 10 ans, euh, mais la ouais. plupart des téléphones portables filment en 1080. 1080, c'est le classique sur YouTube. Ça ne sert à rien de filmer en 4K, on ne fait pas des films, on ne fait pas de l'audiovisuel, on ne fait, fait pas du mm -hmm. cinéma. Donc, un téléphone portable, aujourd'hui, suffit largement à euh, se filmer. Voilà. Deuxièmement, parce que la vidéo est très bien sur téléphone portable, le problème, c'est le son. Le son de le téléphone portable, ça prend toute la pièce, ça prend, c'est pas terrible. Donc moi, ce que je conseille aux gens, dès le départ, vous achetez un micro cravate. Ça coûte 30, allez 50 euros si vous en voulez un bon. C'est juste euh, juste euh, à côté de votre bouche, ça prend très bien le son et ça suffit en fait. Pas besoin de lumière. Alors c'est mieux, mais attention, je parle vraiment pour démarrer. Vous mettez à côté d'une ouais. fenêtre, ça suffit largement. Euh, moi, j'ai commencé avec une lampe de chevet quand j'ai commencé mes premières vidéos, donc. Euh... Mais aujourd'hui, le matériel c'est une fausse excuse. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit oui, mais j'ai pas encore la caméra, j'ai pas encore ça. Bon, le jour où ils ont eu le matériel, ils sont toujours pas sur YouTube aujourd'hui. Hein. Euh, donc, non, ce qui va être le plus important, c'est ce que vous allez raconter. Et c'est, on va dire, sur la construction de votre vidéo et connaître plein de petits trucs que tu vas me poser, euh, juste les questions, juste après. Euh, mais mm -hmm. donc, voilà, le, le matériel, vous aurez le temps d'investir dans votre matériel une fois que YouTube, euh, vous serez content de ce que vous faites. Euh, vous aurez déjà une audience qui va vous suivre et vous aurez envie de continuer. N'investissez pas 2000 euros si c'est pour faire trois vidéos. Vous investissez sur vous plutôt. Euh, donc, voilà, le matériel. Vous voulez faire de la vidéo, faites de la vidéo. Point c'est tout. Avec votre téléphone, avec un micro-cravate. Après, vous aurez des beaux micros comme on a avec Safia et, euh, et ce sera encore mieux, mais voilà, vous prenez pas la tête. Arrêtez de penser que le, le matériel, c'est ce qui va faire que votre vidéo va faire des milliers de vues. Non, le, le matériel, c'est ce qui va vous faire passer un cran. Mais le premier cran, c'est juste vous euh, et ce que vous racontez dans la vidéo.
0: Je fais de nombreux parallèles avec le podcast. C'est la mais, même chose. Ouais, non, mais je tu pense. peux commencer avec ton téléphone. <rire> c'est pareil. Qu'est-ce qui, selon toi, euh, est important et ce sur quoi il faut se concentrer pour tourner ses premières vidéos je te donne un, mon, un aperçu là-dessus à partir mmh. de ce que j'ai vu. Alors moi, je regarde beaucoup Ali Abdal, mmh. euh, donc youtubeur anglophone. Et il expliquait qu'au début, euh, tu n'as pas forcément besoin d'une niche, mais que tu dois miser sur la quantité plutôt que la qualité. Et ensuite, une fois que tu as une espèce de momentum qui se crée, tu affines les choses et tu te euh, spécifies davantage. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: alors déjà, tu prends pas n'importe quelle référence, euh, Satya. Je, je vois qu'on suit les mêmes personnes. Alors oui, alors, Ali aussi pour expliquer euh, qui c'est. Je sais pas si tu en as déjà parlé dans ton podcast. À la base, c'est même pas, c'est même pas un YouTuber. Euh, si je dis oui, pas de bêtises, il est dans la médecine ou un ouais. truc comme ça à la base. Et c'est juste qu'à un moment, okay. il, il, il va se lancer à faire des vidéos. Et, euh, et maintenant, il a des millions de personnes qui, qui le suivent. Il, il vend de la vidéo YouTube, il vend de la formation. Donc, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec lui sur la plupart des choses, sauf sur « tu n'as pas besoin d'une niche ». Tout... Mmh. Encore une fois, c'est parce que moi, je m'adresse à des entrepreneurs. Lui s'adresse à des particuliers. Et, et lui, forcément, quand il a commencé, venant de la médecine, il n'avait pas de niche. Il, il parlait un peu de tout. Il parlait de son quotidien, il parlait de médecine, il parlait de productivité. Donc, il parlait un peu de tout. Donc, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui. Aujourd'hui, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, si vous faites une chaîne YouTube, il faut que ce soit la continuité. De votre, euh, de, de, votre, de votre boulot, de votre business. Enfin, toi, tu fais du podcast, je ne te vois pas faire une chaîne tuto beauté du jour au lendemain. <rire> Ton audience ne va pas comprendre pourquoi Safia ne ouais. fait pas la même chose sur YouTube. Donc voilà. Sur tout le reste, je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, au tout départ, vraiment, quand vous lancez votre chaîne YouTube, c'est la quantité qui va être importante. Mais attention, parce que ça souvent on me les de bande, la quantité ne sera importante que pour vous, mais pas pour l'algorithme YouTube. YouTube on a rien à faire que vous postiez une vidéo tous les jours. Pourquoi c'est important pour vous Et vous allez voir, c'est très simple, parce que c'est dans n'importe quel business, c'est pareil. Si Ali, et si on est beaucoup à dire que la quantité est importante, c'est juste que plus vous faites de vidéos, plus vous pouvez tester de formats, plus vous pouvez tester euh, de miniatures, plus vous pouvez tester de, de, de titres, plus vous pouvez tester de, de, de storytelling, de scripts de vidéos, plus vous apprenez à vous comporter devant la caméra, et donc plus vous allez vous améliorer. En fait, c'est surtout ça. Mmh. C'est comme quelqu'un qui fait du podcast, s'il en fait une fois tous les six mois, et quelqu'un qui en fait une fois toutes les semaines comme toi, voire deux fois par semaine comme toi, forcément, tu apprends beaucoup plus parce que tu le fais. Mais YouTube ne va pas plus aimer les personnes qui font beaucoup de vidéos. Je veux dire, si tu fais des, de la merde, bah, excuse-moi, je ne sais pas si on peut le dire sur ton podcast, mais... Tu si, peux, tu peux. Si tu fais, si tu fais de la merde, en fait, si tu fais tous les jours de la merde, ça reste de la merde. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire des vidéos qui au départ ne se ressemblent pas pour voir, ok, mon audience, qu'est-ce qu'elle préfère Et qu'est-ce que moi, je préfère faire Parce que c'est souvent une rencontre entre ce que veut l'audience et ce que toi, tu aimes faire. Donc, mm -hmm. oui, au tout départ, faites beaucoup de vidéos, changez beaucoup de miniatures, de styles, jusqu'à temps que vous trouviez ce fameux momentum. Et là, vous dites, ok, je me pose un peu, je ralentis peut-être le rythme de publication de mes vidéos, mais j'augmente la qualité de ce type de vidéo là Ok, et après voilà, et après, on peut se perfectionner. Mais au tout départ, allez-y. En fait, pour moi, le tout départ, c'est ce que je dis à mes clients ou à des personnes qui me posent des questions. Faites de la vidéo pour vous, en fait. Mm -hmm. ne, faites, ne faites pas de la vidéo pour des vues ou pour vos clients, pour vos prospects. Faites de la vidéo pour vous. Euh, YouTube, c'est du long terme. Si vous n'appréciez pas de faire des vidéos, vous ne vous tiendrez pas. Euh, et les premières vidéos, elles seront nulles. Ce n'est pas inné euh, de parler à une caméra tout seul. Ce n'est pas inné de, euh, de construire une vidéo YouTube. Donc, voilà, il faut aimer euh, galérer au départ. Il faut aimer itérer, euh, changer une chose à la fois. Et c'est là, en fait, où vous allez prendre plaisir. C'est parce que vous allez vous améliorer à chaque fois.
0: Je te rejoins là-dessus. C'est comme le podcast, hein, pour le coup, mais je te rejoins là-dessus. Effectivement, il faut euh, déjà être sûr qu'on a envie d'investir du temps et de l'énergie, parce que c'est aussi ça, YouTube, au final, certes, ça a de nombreux bénéfices, mais pour que tu puisses récolter les fruits de ton travail, il faut quand même que tu aies une certaine, une certaine régularité. Donc, euh, je trouve que c'est un bon moyen de tester, effectivement, que tu as vraiment envie de te lancer là-dedans, et que ce n'est pas juste une lubie, ouais. parce que tu as entendu que ça fonctionnait pour certains. Quoi.
1: Mais la, la pire des raisons de commencer YouTube, c'est pour les vues et le pognon. Mm -hmm. ah, les, les gens qui, veulent, qui me disent « voilà je veux commencer YouTube parce que euh, j'ai envie de gagner de l'argent », j'en dis « arrête tout de suite ». Arrête. Fais autre chose. Il y a des choses beaucoup plus rapides, en tout cas, pour gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur. YouTube, tu ne cherches pas à être, euh, à être rentable au départ. Euh, tu ne cherches pas les vues, en fait. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas travailler ta qualité, plus tu vas prendre plaisir à le faire, plus tu auras de vues et donc plus tu auras d'argent. Donc, en fait, il mmh. vaut mieux miser d'abord sur l'apprentissage, sur le plaisir, plutôt que miser sur les vues. Miser sur les vues et le pognon, c'est prendre des raccourcis qui vont faire que ce sera toujours aussi nul ce que tu fais.
0: Alors, est-ce que tu as des, des conseils pour commencer à, à préparer ces premières euh, vidéos YouTube puisque... On est quand même sur une plateforme où il y a énormément de contenu et je suppose que les gens décident assez rapidement s'ils vont t'accorder du temps ou s'ils vont aller voir ailleurs. Comment est-ce qu'on peut mettre toutes, nos, toutes les chances de notre côté finalement à ce niveau-là
1: Alors, pour quelqu'un qui, qui démarre sur YouTube, première chose que je dirais, c'est prends un Google Doc, prends un calepin une feuille blanche et note-toi peut-être toutes les questions qu'on a l'habitude de te poser. Euh, mais encore une fois, YouTube, pour moi, je le je vois juste comme de la création de contenu. Donc, je vais dire des choses qui sont assez basique, qui, qui, qui marche sur YouTube, qui marche partout. Mais en gros, c'est ça. C'est déjà commencer à se noter plein d'idées euh, qui pourraient intéresser notre audience parce qu'elle nous posait des questions, parce qu'on l'a vu à droite et à gauche. Ne pas hésiter à aller voir la concurrence, euh, que ce soit sur le marché français, sur le marché américain. Surtout, ne regardez pas les vidéos, regardez les sujets euh, qui, vont, euh, qui vont plaire à votre audience. Alors là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Ne commencez jamais à écrire une vidéo si vous n'avez pas de titre et si vous n'avez pas réfléchi à votre miniature. Je m'explique. Comment fonctionne YouTube YouTube, ce qu'il veut, c'est que les gens cliquent sur la vidéo et après la regardent. Et attention, c'est dans ce sens-là que YouTube veut. On clique sur la vidéo et après on la regarde. Donc, s'il y a vraiment une chose que vous devez travailler au tout départ, c'est faire en sorte que les gens cliquent sur votre vidéo. Et mmh. que, comment on fait en sorte que les gens cliquent sur la vidéo On trouve le bon sujet, le bon angle, le bon titre, Voilà. Ah, et après le bon visuel. Donc, travaillez l'angle, le titre et euh, la miniature. Faites, faites tout pour que la personne clique sur votre vidéo. Après, vous travaillerez le contenu. Mais ça sert à rien de, de vouloir mettre plein de storytelling euh, dans sa vidéo YouTube, de faire des beaux effets, de faire un super montage, de passer 15 heures à monter une vidéo si, au final, vous avez un titre de merde et que votre miniature, c'est vous. Euh, vous avez pris un screenshot euh, de votre de votre rush, euh, vous avez mis un petit peu d'effet, vous avez remis le texte, exactement le même titre sur votre miniature et que personne clique dessus. Ça ne sert à rien si les personnes ne cliquent pas sur votre vidéo. Donc... Essayez de regarder les titres qui fonctionnent, mais c'est comme un article de blog. Jouez sur les, euh, les listes, euh, top 5 des conseils euh, pour devenir super riche sur euh, Internet. Jouez sur la curiosité. Euh, je, euh, euh, voici mon secret pour développer euh, ma chaîne, euh, mon, mon podcast. Jouez sur la curiosité, la peur. Jouez sur les émotions et faites en sorte, encore une fois, que les gens cliquent sur votre vidéo. Voilà. Donc travaillez les miniatures. Qu'est-ce qu'une qu qu bonne miniature et après, vous travaillerez le reste. Donc, je sais, c'est contre-intuitif euh, ce que je dis aux gens, mais arrêtez d'écrire vos vidéos et, euh, et travaillez vraiment sur les, comment je fais en sorte que les gens cliquent sur la vidéo. Après, vous travaillerez le reste.
0: Mais tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement, je m'en suis rendu compte. Euh, alors, j'utilise pas mal Twitter, finalement, pour euh, me tenir au courant de, 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 de tout l'aspect création de contenu aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a un vrai business de miniature. Genre, MrBeast, Beast, c'est euh, le. Euh, le GOAT, et c'est une étude de cas à chaque fois où tu as des gens qui font des trades, où ils décryptent vraiment comment a été construite la miniature. Et moi, avant de lire tout ça, en fait, je ne me rendais pas compte de l'importance de juste l'image qu'il y a sur la vidéo et qu'effectivement, le fait de juste remettre le titre qu'on avait mis en dessous, ça ne sert à rien et ça ne va pas du tout aider euh, là-dessus. Alors,
1: effectivement, alors je pense qu'on qu suit les mêmes personnes, euh, ça me fait plaisir. Euh, <rire> je pense que tu parles de Jay Alto, qui est le spécialiste ouais. des miniatures, effectivement. Euh, alors... Il y a eu il y a quoi il y a deux semaines il y a eu la vidéo summit ou en gros une conférence euh, sur sur YouTube et sur la vidéo en particulier. miss Service était invité. Alors miss Service pour expliquer un petit peu plus comme tu dis c'est le Goat. Mais pourquoi c'est le Goat C'est un mec ça va faire dix ans qu'il fait des vidéos et aujourd'hui il peut faire des vidéos qui font 100 millions de vues voire plus. Euh, tout est tout est réfléchi. Ce mec là c'est un génie euh, et c'est surtout un gars qui a bossé en fait. C'est ça c'est un génie mais c'est un gars qui a bossé. Et il a expliqué, et ce qui a choqué tout le monde, il a expliqué euh, donc pendant cette conférence qu'il payait. Déjà, il a six graphistes dans son équipe. Il en a six. Hein, il n'en a pas qu'un seul, il en a six. Et que pour trois miniatures, il payait 10 000 dollars. 10 000 dollars pour trois miniatures. Et ce mec-là vous explique, et encore une fois, je rappelle que c'est le youtubeur le plus influent du monde, il explique que la miniature c'est ce qui va lui permettre de faire soit 25 millions de vues, soit 100 millions de vues. Donc, en fait, pour lui, il s'en fout de payer 10 000 dollars parce qu'il sait tellement l'importance de la miniature qu'il est prêt parce que lui, gagner 1, 2, 3 de taux de clic, c'est gagner des centaines de milliers d'euros derrière, de dollars derrière. Donc, effectivement, et c'est là où on a un retard en France, c'est que moi, je, je, je cherche des graphistes... Euh, qui comprennent comment fonctionne YouTube. C'est compliqué parce qu'il y en a mm -hmm. beaucoup qui, qui se disent créateurs de miniatures, mais ils font juste des belles miniatures. Mais sur YouTube, on ne veut pas ouais. des belles miniatures. On veut des miniatures où les gens cliquent dessus. Et donc, MrBeast, c'est pareil. Euh, il, il va avoir peut-être 10, 15 propositions de miniatures par vidéo. Il, il veut trouver celle qui va faire le plus cliquer. Et ce genre de mec, et nous, c'est ce qu'on fait aussi avec nos clients, c'est-à-dire que dans la première heure, quand il met une vidéo YouTube, il connaît ses stats. C'est normal, moi aussi, quand j'ai des clients, je connais les stats des premières heures. Si la stat du taux de clic n'est pas aussi bonne que d'habitude, il va changer de miniature et il va changer de titre. Ah, donc, c'est important. Et en France, voilà, on a encore des graphistes qui ont du mal et c'est rare. Ouais, ouais, moi, je cherche la pépite, là, j'en ai un petit jeune. Mmh. Il me fait voilà, il, il comprend comment fonctionne YouTube. Il n'est pas, pas là pour faire du beau. Il est là, il me fait des rapports pour me dire « Voilà pourquoi les gens vont cliquer sur cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai mis cet élément-là. » Et donc, voilà, c'est effectivement, euh, pour moi, la miniature et le titre, c'est l'enjeu numéro un aujourd'hui des YouTubeurs et on le voit. Euh, on le voit en France. Des personnes comme Squeezie, Amixem euh, sont en train d'aller piocher euh, les miniatures de Mister Beast, euh, parce que, ouais. bah, comme tu as dit, c'est le goût c'est tout, donc tu suis, tu suis les meilleurs c'est comme ouais. ça
0: <rire> c'est vrai, mais tu vois un, je trouve ça intéressant comme conseil en tout cas de commencer par le titre euh, et la miniature avant de commencer à vouloir rédiger le script euh, de sa vidéo etc, puisque c'est ces deux éléments là qui vont donner le ton au contenu oui et est-ce qu'il y a, selon toi, avec l'expérience que tu as et les personnes avec lesquelles tu as travaillé, une espèce de recette ou une formule qui fait qu'à chaque fois, une vidéo va euh, fonctionner, va être vue, va générer du clic
1: Alors, y a, y a, y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Comme je te dis, c'est toujours, toujours en constante évolution. Après, il y a des mécaniques à respecter. Mmh. Comme tu l'as dit très bien, la miniature et le titre, c'est ce qui va donner le ton de ta vidéo. Parce qu'en fait, le problème qu'on qu rencontre sur, des, sur certains YouTubeurs, c'est qu'ils écrivent leurs vidéos, ils tournent leurs vidéos et après, ils se posent la question du titre et de la miniature. Le problème, c'est que quand tu commences ta vidéo par euh, « Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer euh, les cinq conseils pour faire ça. Bah, » Le titre, tu es obligé qu'il aille avec ton début de vidéo. Donc Tu vas devoir faire un titre euh, « Les cinq conseils pour… » voilà, un truc hyper classique. Par contre, tu commences ta vidéo par euh, « euh, Ne faites jamais ça sur LinkedIn. » ou ne faites jamais ça sur YouTube, ton début de vidéo, ça ne va pas être « Bonjour, je vais vous montrer les cinq conseils. » Bah non, là, tu, tu, tu as déjà mis de la curiosité. Donc, ce qui, mm -hmm. pour revenir sur la miniature et le titre, je pourrais en parler des heures, je suis désolé, Sophia. Pour revenir sur la miniature et le titre, c'est que la miniature et le titre, c'est déjà le début de ta vidéo. Ah, c'est déjà le début de ta vidéo. Les deux vont ensemble. Par exemple, alors, encore une fois, reprenons quelque chose de classique. « euh, Les cinq conseils pour réussir son podcast. » Mmh. imagine le titre top 5 des conseils pour réussir son podcast on te voit toi en image et on voit le podcast si tu commences ta vidéo par dire bonjour moi c'est Safia et dans cette vidéo je vais vous donner les 5 conseils pour réussir votre podcast tu viens de perdre 10 secondes la, la personne vient de cliquer sur la miniature et sur le titre qui disait que tu allais lui donner 5 conseils pour réussir le podcast d'une, tu n'as pas besoin de répéter que tu vas encore redonner 5 conseils parce que tu l'as déjà dit de deux, que tu t'appelles euh, Safia que tu te présentes, la personne elle s'en fout elle a cliqué parce qu'elle veut les conseils donc en fait, la recette magique, c'est le titre et la miniature, c'est le début de ta vidéo. L'intro de ta vidéo, elle doit capter tout de suite l'attention de, euh, de ton audience. Arrêtez de vous présenter. Enfin, sur, sur Internet, arrêtez de vous présenter, ça ne sert à rien. Euh, arrêtez de dire bonjour, moi je regarde des vidéos à 2h du mat, euh, celui qui me dit bonjour, euh, <rire> bah non, moi je suis en pleine nuit. donc voilà. Euh, arrêtez les intros trop longues, rentrez directement dans le sujet. Voilà, si tu me donnes les, les cinq conseils, donne-moi le contexte dès le départ. Aujourd'hui, le podcast, c'est tant de millions d'écoutes euh, par, euh, par mois. Voilà les cinq conseils qui vont développer votre, euh, votre visibilité. Voilà ce que vous devez faire. Rentrez direct dedans. Dernier conseil, la recette magique, c'est ça. Hein une bonne entrée de vidéo, donc titre miniature, intro. Et imaginez votre vidéo et votre chaîne YouTube comme une série Netflix. Allez, c'est parti, je m'explique. Euh, ce que vous voulez, c'est que la personne aille de vidéo en vidéo. Donc, quand elle, quand elle consomme une de vos vidéos, il faut l'emmener tout de suite vers une autre vidéo. Voilà. Parce que ce que vous voulez, c'est qu'elle consomme plusieurs vidéos sur votre chaîne. Donc, le conseil, on dirait la, la, petite, la petite poudre à la fin que vous mettez sur votre recette qui va être magnifique, c'est que arrêtez de faire des résumés de vos vidéos arrêtez de, de dire « Bon, ben bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. » Non. Euh, encore une fois, réfléchissez-vous. Quand quelqu'un dit ça dans une vidéo YouTube, qu'est-ce que vous faites Vous quittez la vidéo. ouais Vous quittez la vidéo. Voilà. Mm. Donc, arrêtez de faire ça. Faites plutôt, au contraire, quelque chose de très brutal. Voilà. Je reprends le principe. Euh, Safia nous fait une vidéo sur les meilleurs conseils pour réussir son podcast. À la fin de la vidéo, tu donnes ton conseil et tu dis « voilà, je viens de vous donner les 5 conseils. Par contre, si vous voulez encore plus développer euh, votre visibilité sur les podcasts, il vous faut un matériel de précision. Hop, regardez cette vidéo-là, je vous explique pourquoi ça, c'est le meilleur micro. Et tu t'arrêtes là. Donc, la personne, elle a l'impression qu'elle n'a pas eu toutes les informations. Et là, quoi Il y a encore des informations à avoir. Ok, bah, Safiane me dit de, de, de cliquer sur cette vidéo-là parce qu'elle va me présenter le meilleur euh, micro euh, pour, euh, pour le podcast. Bah, je clique sur la vidéo. Donc en fait, c'est ça, c'est comme Netflix, la fin de l'épisode, vous avez tout de suite envie d'aller voir le prochain. Bah, sur YouTube, c'est exactement pareil. Donc, si vous arrivez bien à faire rentrer votre personne dans votre vidéo YouTube, et si à la fin de votre vidéo YouTube, vous arrivez à l'emmener ailleurs, vous avez déjà fait 80% du travail. Et comme tu as bien vu, je ne parle pas de ce qu'il y a au milieu, parce que c'est encore, oui. encore autre chose. Mais une fois que vous avez maîtrisé le début et la fin de votre vidéo, là, vous pourrez maîtriser de plus en plus ce qui est au milieu. Mais au départ, bah c'est en dire euh, l'apéritif et le dessert qui sont plus importants pour se souvenir qu'on a fait un bon repas.
0: C'est énorme ce que tu partages. En fait, je me rends, je rends compte des créateurs qui font ça. Et genre j'ai des, des genre Shubham Sharma. Je le hop il pop dans ma tête et je me dis mais c'est vrai en fait quand je fais une vidéo il m'envoie ailleurs et, en, et ça fait la différence parce que du coup tu binge le contenu et c'est ouais. vrai que d'un point de vue utilisateur avant que tu me le dises je m'en étais pas rendu compte. Ah ouais, mais c'est <rire> Mais, c est c est ça. mais oui
1: euh, mais Shubham oui Shubham mais est un exemple euh, d'entrepreneur qui a très, très bien compris euh, comment fonctionne YouTube. Et euh, voilà, c'est per une personne en plus que, que, que j'admire beaucoup. Voilà, J'avais fait des, des petites analyses sur lui et aussi sur LinkedIn. Euh, parce que oui, pour, pour moi, voilà, il a compris comment ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça que sa chaîne euh, s'est tellement développée euh, ces dernières années. Ouais. C'est parce qu'il il est allé chercher ces infos-là. Euh, il a travaillé un petit peu avec, avec mon collègue aussi, euh, Sylvain Lepoutre. Et il a très bien compris comment fonctionne YouTube, et il l'applique. Et encore une fois, bah comme tu le dis, quand tu, quand tu regardes une miniature de Shubham, tu as envie de cliquer dessus, parce que le titre est bon, la miniature est bon. Quand il commence sa vidéo, il ne te dit pas « bonjour, moi c'est Shubham, spécialiste Notion ». Non, non, il te met directement le contexte. Le reste de la vidéo est très bien, encore une fois, attention, et à la fin de la vidéo, il te vend la prochaine vidéo. C'est ça en fait, il te mmh. vend direct la prochaine vidéo. Et, et ça reste un exemple aujourd'hui, oui, de ce qu'il faut faire sur YouTube. Comme tu l'as dit, la plupart des gens euh, se font avoir par cette recette, mais n'en ont même ouais. pas conscience.
0: Ouais, mais ça te dérange pas de me faire avoir avec cette recette, ah tu vois, parce que on me donne ce que je veux. Donc au final, euh...
1: mais en fait Après... c'est ça. La question c'est toujours c'est quoi une bonne vidéo. et a une bonne vidéo, c'est ça, une vidéo où on rentre bien dedans et à la fin on a envie de continuer à manger et on a envie de continuer. Ouais. Et voilà, et, et c'est pareil. Moi je sais que moi qui suis un gros consommateur de YouTube, je peux me balader pendant des heures et ceux qui font ça, bah ils ont tout gagné avec moi, hein, parce que. Et je, ouais. je vais regarder <rire> 5-6 vidéos d'affilée et après, bah, j'adore le créateur.
0: Pareil, pareil. Est-ce que tu as des conseils pour optimiser sa production Parce que là, tu nous as donné des pépites qui sont, je trouve en tout cas, qui vont démystifier beaucoup YouTube et permettre de se lancer avec beaucoup plus de sérénité. Mais concrètement, d'un point de vue production, est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte que euh, ce soit productif, que ce soit efficace et qu'on n'y passe pas, tu vois, genre 2 euh, heures sur une vidéo de, je ne sais pas, 8 minutes par exemple
1: L'optimisation, c'est compliqué sur, sur YouTube. Euh, je pourrais te dire plein de choses qu'on qu entend assez, assez régulièrement. Oui, batch tes vidéos, écris plusieurs scripts d'affilée. Euh, je, je crois pas. Je, je crois vraiment que sur YouTube, euh, chaque vidéo doit être réfléchie, en fait. Donc, c'est compliqué d'optimiser quelque chose qui doit être vraiment réfléchi. Et pourquoi je ne conseille pas d'écrire plusieurs vidéos en même temps? C'est parce que, encore une fois, pour moi, euh, chaque vidéo est différente et tu dois apprendre de chaque vidéo. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et donc, si tu fais plusieurs vidéos... Moi, j'ai des clients qui faisaient ça, qui, faisaient, qui écrivaient quatre vidéos d'un coup, qui tournaient quatre vidéos d'un coup. Bah ouais, mais si, si dès la première vidéo, tu as fait quelque chose de mauvais, tu vas le répercuter sur les quatre autres vidéos parce que tu vas continuer à faire quelque chose de mauvais. Donc, l'optimisation, il n'y a pas... Oh, j'ai envie de dire si, mais je suis désolé pour ceux qui écoutent ça. La seule optimisation à faire, c'est que c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses si tu, es très bon, euh, si tu es très bon pour tourner, mais que derrière, tu es nul à faire des titres, tu es nul à trouver euh, des, des miniatures, euh, délègue. En fait, la, la, la meilleure optimisation mm -hmm. sur YouTube, hein, je suis désolé, c'est de déléguer en fait. C'est de déléguer ce que tu ne sais pas faire le mieux. Euh, et c'est là où tu vas pouvoir optimiser. Euh, Aujourd'hui, voilà, tu as pas mal de freelances qui, euh, qui sont là aussi pour, euh, pour aider. Alors, bien sûr, j'en fais partie. Euh, voilà. Mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, voilà, Si vous êtes très fort pour écrire des vidéos et que vous mettez euh, 4 heures à monter une vidéo de 8 minutes, bah, ces 4 heures-là, peut-être que c'est plus intéressant de développer votre business et de, de confier ça à quelqu'un euh, plutôt que de vouloir faire à tout prix. Attention, c'est toujours bien au départ de le faire toute seule, mais à un moment, si vous voulez enclencher la seconde, ouais, euh, si vous voulez optimiser ça… Faites fait appel à quelqu'un qui, qui sait faire des miniatures. Voilà, moi, j'adore les miniatures, mais je ne suis pas graphiste. Euh, moi, aujourd'hui, je paye des gens mmh. pour faire des miniatures de mes clients. C'est moi qui les... J'imagine l'idée, mais c'est mon graphiste qui va le faire derrière. Parce que c'est ça ma force. Alors moi, je maîtrise à peine Canva. Je ne vais pas aller sur Adobe Photoshop et choses comme ça. Ça ne sert à rien. Je vais perdre un temps. fou. Donc, non, il n'y a pas de... Euh, voilà. Euh, la meilleure optimisation, ça... Il faut savoir bien s'entourer. Et toi, je sais que tu es bien entouré aussi. Donc...
0: Je suis de même, euh, du même avis que toi, dans le sens où, effectivement, à un moment donné, il faut savoir aussi se concentrer sur sa zone de génie. Et quand il y a des trucs que t'arrives pas à faire, bah, en fait, il faut lâcher le contrôle. Ouais. Il faut accepter que ce sera pas fait par toi, Ça sera fait par quelqu'un d'autre. Et potentiellement, souvent, c'est mieux fait. Bah, vaut <rire> donc, mieux. Pas plus mal. Vaut mieux, en tout cas. Oui. oui. <rire> Alors, puisque tu nous parlais de, du fait de, de créer des, des vidéos qui soient vraiment réfléchies, en fait, moi, je fais le lien en me posant la question du coup de la fréquence. Est-ce que c'est intéressant de se poser une fréquence sur YouTube ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux avoir des bonnes vidéos de temps en temps plutôt que de se forcer à en faire une chaque semaine qui serait, tu vois, juste un peu superficielle, quoi C'est
1: toujours, toujours cette question de la fréquence. Euh, pareil, c'est des questions qui reviennent le plus. Donc, comme je l'ai dit, quand on commence, il vaut mieux faire plein de vidéos pour, trouver, euh, pour, pour déjà apprendre et pour trouver ce qui nous plaît, ce qui plaît à notre audience. Au bout d'un moment, il faut, il, faut, il faut ralentir le rythme où il faut commencer à faire vraiment de la qualité. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne fréquence J'ai envie de dire, euh, si tu es capable de faire une putain de vidéo toutes les semaines, fais une putain de vidéo toutes les semaines. Si, si tu n'es pas capable et si, euh, si, tu veux, si tu veux vraiment faire une vidéo par semaine mais qu'elles ne sont pas bien, tu vas peut-être développer ta chaîne mais plus lentement euh, que, euh, que, que certains je prends, je prends quelques exemples très connus dans le YouTube français surtout YouTube euh, entrepreneur t'as un mec enfin t'as des mecs comme euh, euh, Stan Leloup de Marketing Mania euh, Yann Leonardi euh, qui vont te faire une vidéo tous les tous les mois ils aimeraient bien mais des fois c'est toutes les 5 6 semaines bah pour moi, ça reste des références. Et à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, bah c'est des, des milliers de personnes qui vont aller cliquer sur cette vidéo. Et, et ça, le premier jour, en fait. Parce qu'on connaît la qualité de ces vidéos. Parce que leurs vidéos, pareil, font, ce sont des vidéos qui vont faire 20, 30, 40 minutes. Euh, on a un contenu qui est super bon. Après, encore une fois, si tu es capable de faire des très bonnes vidéos de 10 minutes et que tu es capable de le faire chaque semaine, fais-le. Mais ne vous imposez pas de fréquence. Si vous n'êtes pas capable de tenir en termes de qualité, en fait, c'est ça. c'est oui. voilà, pour ça que la, la question de la, la, la fréquence est, est compliquée. Voilà. Si vous êtes capable de faire des très bonnes vidéos, faites-en autant que vous pouvez. Voilà. Mais si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Prenez un peu de recul. Vaut mieux faire une très bonne vidéo qui va faire 50 000 vues plutôt que de faire des petites vidéos euh, de merde qui vont faire 3 000 vues, même si vous en faites une toutes les semaines.
0: Je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Tu parlais en vidéo du, du potentiel que tu vois et du lien entre le podcast et euh, YouTube. Est-ce que tu peux nous, nous partager un, plus de, un peu plus de ta réflexion sur le sujet Est-ce que toi, tu imagines en tout cas, pour euh, bah, les quelques années à venir, concernant ces deux formats-là
1: Ok. Alors, euh, c'est vraiment une question en plus qui m'intéresse. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé donc, euh, notre podcast « Code YouTube », qui est donc mmh. un podcast où on ne s'adresse qu'à des entrepreneurs qui veulent utiliser YouTube. On n'est pas dans le YouTube divertissement, on est vraiment dans le YouTube entrepreneur-entreprise. Et en même temps, on l'a lancé parce qu'on veut du long terme et on voulait aussi tester en gros comment faire en sorte euh, de développer ses stats grâce à YouTube. Voilà, le podcast, comme on sait, c'est une stratégie de long terme et euh, qui s'est développée depuis pas mal d'années. Le seul souci, pour moi en tout cas du podcast, c'est au niveau de la découvrabilité. Et ça, je pense que tu, tu vois de ce que je veux dire. C'est que il n'y a pas, pas d'algorithme qui met beaucoup les podcasts en avant. Euh, ça, ça reste sur des, sur, sur des plateformes un peu nichées. Euh, tout le monde n'a pas encore l'habitude d'écouter des podcasts. Moi, le premier. Hein. Euh, pourtant, j'en écoute de temps en temps, mais je n'ai pas encore cette routine euh, d'aller découvrir et d'écouter des podcasts. YouTube, c'est un peu l'inverse. YouTube, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire tout le temps, presque. Comme tu dis, tu, tu te poses une question, tu vas sur YouTube. Et donc en fait, le fait d'avoir de, les deux en même temps, euh, bah, ça va combler un petit peu euh, le problème des podcasts qui est en termes de découvrabilité YouTube est une super plateforme pour être découvert Pourquoi Parce que YouTube a un algorithme de fou, euh, aussi bien que TikTok C'est-à-dire qu'il nous connaît mieux qu'on se connaît Et donc il va mmh. pouvoir nous proposer du contenu qui vont nous plaire Parce que d'autres personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes habitudes que nous, sont allées voir ce site. L'autre chose, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tu as toute cette partie miniature et titre qui va t'aider à faire découvrir ton podcast. Donc, en fait, là où je vois la complémentarité des deux, c'est que aujourd'hui, là, on, ça va faire 40 minutes qu'on discute ensemble. Pour une fois, c'est filmé. Euh, je sais que tu n'as pas l'habitude de filmer, mais en gros, tu, tu, tu es déjà en train de créer du contenu. Tu es déjà en train de le filmer. Pourquoi, tout simplement, ne, ne pas aller plus loin dans ta stratégie, et donc te dire Bah, ok, je fais comme d'habitude, j'extrais le son, je retravaille, je recoupe, hop, je mets ça sur les plateformes de podcast. Et pourquoi pas se dire Tiens, maintenant, je prends l'épisode en entier, les meilleurs passages, peu importe, ça, c'est des stratégies qu'on est en train d'essayer, la mettre sur YouTube, faire une bonne miniature, vraiment une bonne miniature qui, qui va donner aux gens envie de cliquer avec le titre qui va avec, et de la mettre sur YouTube. Aujourd'hui, tout simplement, ça va faire quoi depuis on a, on a fait quoi 10 ou 15, 15 épisodes, je crois, avec mon, mon collègue sur Code YouTube. On a plus de vues sur YouTube que sur les plateformes de, de podcast. Oui. Parce que, en termes de découvrabilité, c'est beaucoup plus fort. Donc, en fait, pour le même travail, parce qu'au final, à part payer un graphiste pour qu'il me fasse euh, des belles miniatures, comme je disais, euh, on ne retravaille pas trop la vidéo, en fait. Enfin, on pourrait aller ouais. encore plus loin. On le testera plus tard, mais pour l'instant, on, on prend l'épisode et on le met sur YouTube. On met une miniature, un titre et on laisse faire l'algorithme. Et aujourd'hui, bah, ça nous a multiplié par deux, voire trois sur certains épisodes en termes d'écoute et de visibilité. Donc, pour très peu d'efforts en plus, j'ai gagné deux à trois fois d'écoute et, mmh. et de vues. Donc, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose en fait, qui, est, qui est très courant. Euh, tu, tu le vois avec Twitch, par exemple. Il y en a beaucoup qui, oui. qui font des choses sur Twitch, qui vont le découper pour en faire des émissions sur, euh, enfin, des épisodes sur YouTube et après encore plus loin. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, notre, euh, notre stratégie, c'est vraiment on tourne un, deux, trois épisodes on, avec la vidéo toujours on va les mettre sur euh, plateforme de podcast, on met la vidéo sur YouTube, on a un monteur qui prend des petits passages de nos vidéos de, euh, de moins d'une minute et on va les mettre sur TikTok, sur euh, Instagram, sur euh, YouTube Short. Et, euh, et en fait, tout ça, bah, ça part de ce qu'on appelle le contenu pilier. C'est une mmh. stratégie qui est très connue déjà. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est plutôt du Gary V qui l'a inventé. Mais c'est ça, c'est se dire on a un gros contenu et en fait, on va le découper pour après le mettre sur, euh, sur différentes plateformes. Mais tu vois, je termine même à mettre mes vidéos euh, de passage, et peut-être que ça sera, euh, sur LinkedIn. Voilà. Et en fait, mmh. bah, ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts. Mais par contre, en termes de visibilité, c'est énorme. Donc, le parallèle entre pourquoi il faut. Voilà. Pourquoi un podcast devrait aller sur YouTube, c'est parce que ça multiplie euh, tes vues pour pas grand-chose. Ouais. Je l'ai bien vendu. Ouais. C'est bon?
0: Très bien vendu. Là, t'as envie de mettre envie de vidéo, sur YouTube, là. Ouais, là. Ouais. <rire> Est-ce que, pour finir, tu aurais un... un pour toi, les, le meilleur conseil que tu puisses donner à une personne qui a envie de, de se lancer sur YouTube
1: Arrêtez de regarder les stats. Voilà. Lancez-vous sur YouTube, regardez pas les stats. Euh, quand vous avez... Quand vous faites une centaine de vues, c'est pas ça qui va vous aider. Euh, essayez de vous améliorer à chaque fois. De base, partez du principe que vos premières vidéos seront nulles. Ali. Voilà, tu citais Ali Abdal tout à l'heure, il te dira même que c'est presque 50 vidéos euh, nulles au départ. Euh, et donc en fait non, bah, j'ai envie de citer Orelsan, euh, mais c'est plutôt la quête qui est importante plutôt que, que, que l'arrivée. Donc prenez du plaisir, améliorez-vous, euh, allez-y. Fait, en fait faites-vous plaisir, mais je pense qu'encore une fois c'est dans n'importe quelle création de contenu. Faites-vous plaisir, le plaisir se transmet. Si vous faites pas, si vous êtes Prenez pas du plaisir à créer du contenu, ça va se sentir. Si c'est un sacerdoce de, de créer du contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit en podcast, ça va se sentir. Donc, prenez du plaisir, regardez pas les stats, regardez-vous par contre, regardez ce que vous faites et dites-vous, ok, ça faut que je l'améliore, ok, ça faut que je l'améliore. Et petit à petit, améliorer une chose à la fois et à un moment, ça arrivera. Et encore une fois, surtout quand vous êtes un, un entrepreneur, ne pensez pas que vous allez faire des centaines de milliers de vues. Arrêtez, arrêtez de me dire « Bonjour Mathieu, je voudrais être le marketing mania de tel domaine. » Arrêtez. Euh, alors voilà, c'est le petit exercice que je fais à ceux qui me disent ça. À chaque fois qu'on me dit « Oui, je voudrais être comme lui. » Ok, va voir ses premières vidéos. Va voir ses premières ouais. vidéos. T'en es à là. Arrêtez de me parler d'un gars qui fait de la vidéo depuis cinq 5, 5, depuis 5 ans. Ah je sais pas, c'est comme mon fils, quand il apprend du vélo, s'il me dit direct, je... oh regarde le champion du monde de cyclisme, comme il est trop fort, je vais être comme lui. Ben, il a commencé comme toi. Il s'est cassé la gueule <rire> quand il avait ton âge. C'est normal. Donc, arrêtez de vous comparer et prenez du plaisir.
0: Merci beaucoup Mathieu. Euh, moi j'ai appris plein de choses et ça m'a donné trop envie d'explorer de, de, davantage YouTube. Euh, si c'est le cas du coup pour les personnes qui nous écoutent, il y a comme tu l'as mentionné le podcast Code YouTube que tu coproduis. Mmh. Euh, du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ton partenaire sur ce projet
1: bah voilà, il s'appelle Sylvain Le Poultre. Euh, moi, je l'appelle El Professeur. Donc lui, il est, <rire> il est fondateur de, de la chaîne, le coin des YouTubers. Euh, mm -hmm. Il a, il a créé depuis qu'il commence YouTube, il a créé cette chaîne. Euh, voilà, ouais. euh, sur un petit, passionné. un petit réflexe. Oui, en fait, c'est un YouTuber passionné. Il a d'abord commencé à créer une chaîne sur sa passion, qui était la photographie. Et mm -hmm. quand il a développé cette chaîne, il s'est dit tiens, mais j'apprends énormément de choses sur YouTube. Je vais créer une chaîne qui ne parle que de YouTube pour transmettre. Ce que j'ai appris, vous voyez, c'est vraiment encore une fois de la passion, de la transmission et c'est comme ça qu'il ouais. a, qu qu a développé. Et en fait, nous, par rapport à d'autres personnes qui travaillent sur YouTube, euh, on est vraiment là pour analyser la data. En fait, nous, on, on pense que la data ne ment pas. Euh, les préjugés c'est bien mais la data c'est mieux donc voilà il s'appelle Sylvain Lepoutre il est sur LinkedIn et sur Youtube voilà c'est le professeur de, euh, de Youtube <rire> donc euh, n'hésitez pas à aller aussi suivre sa chaîne Le Coin de Youtubeur qui, qui aide, qui aide euh, beaucoup de Youtubeurs chaque jour voilà.
0: ouais ça marche bah, je mettrai de toute façon le lien vers le podcast vers la chaîne Youtube et puis vers euh, vos LinkedIn ouais. comme ça pour les personnes qui sont intéressées et qui ont envie d'explorer ça davantage bah, c'est avec vous que tout se passe, merci beaucoup Mathieu pour merci. toutes ces belles infos
1: Merci à toi, Sophia.
0: Avec grand plaisir. À très vite.
1: À très vite. Ciao.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et vous avez maintenant les clés pour vous lancer et surtout travailler les bons éléments. Si vous avez envie de retrouver Mathieu et obtenir encore plus de conseils sur YouTube et la meilleure façon de créer votre contenu sur cette plateforme, eh bien, vous avez toutes les ressources qui le concernent dans les notes de cet épisode. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.